0: ルツというユダヤ人から見るなら一人の外国人女性がユダヤ人たちの歴史イエス・キリストさらに私どもに関わる歴史を担っていきますことの発端はキキでしたユダ族の中のエフラダ族の一員であるエリ・メレクという人がキキの起こった際妻のナオミと二人の息子マフロンとキリヨンを連れて故郷のベツレヘムを去りヨルダン川を渡ってモアブ人の地に移り住みましたエリメレクは妻と息子たちを残して亡くなってしまいます二人の息子が結婚する前ですからエリメレクはまだ若かったと思いますナオミは予想もしていなかった悲しみを経験したと思いますが息子たちは成長してそれぞれモアブ人の女性と結婚しましたマフロンの妻となったのがルツキリオンの妻となったのがオルパでしたところがその10年後二人の息子マフロンとキリオンも亡くなってしまいます。子供はいませんでした。二人の息子もまだ若かったはずです。こんなことがあるのか。夫に先立たれたルツとオルパの悲しみはいかばかりかと思いますが、ナオミは夫に先立たれ、息子たちにも先立たれました。この時のナオミの思いはどのようなものだったか。その時の気持ちをルツとオルパに言っています。主の御手が私に下された。神様が私に、このような、神様が私をこのような目に合わせたと受け止めていました。異国の地で、夫と息子たちに先立たれたナオミは故郷で飢饉が終わったという知らせが届くとベツレヘムに帰ることにしました二人のお嫁さんたちはついてきますナオミは二人に言いましたモアブに戻ってモアブの人と結婚して幸せになりなさいルツとオルパは声を上げて泣きます。いいえ、ご一緒にあなたの民のもとへ帰ります。本来なら、国籍が異なり、夫が亡くなり、子もいなかったのですから、嫁と姑は血のつながりのない赤の他人ということになってしまうかもしれません。まして、嫁姑という現在のステレオタイプのイメージだけで見るならばすぐ離れ離れになってもおかしくないかもしれませんですが大事な人を失った悲しみという共通の思いの中に三人は共にいたのかもしれません本来ならナオミエリメレクマフロンとキリオンそしてルツとオルパという6人家族で暮らせたはずなのに男性3人全員が亡くなり残された3人の女性だけで悲しみの中に取り残されました心細さの中で同じ悲しみを知る者同士身を寄せ合うようにしていたかもしれません当時は女性だけでは生活する手段、自立する手段はありませんでしたから、精神的なものだけでなく、経済的にも、そして社会的にも追い詰められていたでしょう。そして、ナオミは神様のせいでこうなったと言っているのですから、信仰の面でも危機にありました。私どもはなぜ神様は私をこういう目に遭わせるのかと思う時とてもつらくなるのではないでしょうか。ナオミはこのような悲しみの中にありましたがルツとオルパには第二の人生を歩んでほしいと勧めました。オルバは泣く泣くモアブに帰りましたが、ルツはナオミから離れようとしません。その時のルツの言葉が一章16節17節に記されていて、最初にルツは、あなたを見捨て、あなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことをしいないでくださいと言っています。ルツがナオミから離れるということは、すでに、働けなくなっていたナオミを見捨てることでした。ルツはそんなことをしたくありませんでした。ナオミから離れなかったのは、ただ共に悲しむというだけでなく、ナオミの面倒を見るためでした。ルツはさらに続けて言います。私はあなたの行かれるところに行き、お泊りになるところに泊まります。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神。あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。死んでお別れするのならともかく、その他のことで、あなたを離れるようなことをしたら、主よ、どうか私を幾重にも罰してください。ルツにとって、モアブ、ユダという国の違い、民族の隔たたりりはありませんでした同じ神を信じる同じ民でしたナオミ・トルスがベツレヘムの町に戻った時ナオミは町の女性たちに全能者が私をひどい目に遭わせました主が私を悩ませ全能者が私を不幸に落ととされまましたと言いますナオミはユダヤ人でありながら神様をそのように思っていた信仰の危機破綻にありましたけれども外国人であるルツは祝福と二人が生き延びる道を探します時は、大麦の借り入れが始まる時期で、ナウミに畑に行くと言い,い、好意を示してくださる方の後ろで、落ち穂を拾わせてもらいますと告げました。ルツは、立法にある落ち穂拾いについての定めに頼ろうとしました。レビキ、新明記には、畑で収穫をする際、落ちた穂は、貧しい人、気流者、家父のために、そのまま残しておきなさいとの神様の言葉が繰り返し記されています。主なる神はおっしゃいます。そもそも土地は、すべて私のものであるから、自分のためだけに、畑を借り尽くしてはならない。あなたは聖なるものとなるために、貧しい人、寄留者、家父に施しなさい。あなたがエジプトで奴隷だった時のことを思い起こしなさいと言います。それは、上から目線で、かわいそうな人に施せというのではなくて、もともと、あなたが持っているものも全ては神様のものであって私たちは同じ立場だからだと理由も述べておられますこのような立法にある落ち穂についての定めを知りませんと例えば19世紀のフランスの画家ジャン・フロンソワ・ミレーの「落ち穂拾い」という作品はただ貧しい農夫たちが落ち葉がもったいないとひる拾っているとしか見えないかもしれませんけれども当時フランスでは地域によってこの立法に基づいた落ち葉拾いが行われておりそれを知ったミレーがその姿のデッサンを重ね作品に仕上げました。ボアズとルツは外国人でしたがこの立法を知っていました。このような立法をお与えになった神様を信じていました。同じようにこの立法を知り、この立法に従う人がいると希望を持って出かけていきました。訪ねた畑はたまたまエリメレクの一族のボアズの所有するものでしたボアズはルツに言います主人が亡くなったあとも姑に尽くしたこと両親と生まれ故郷を捨てて全く身も知らぬ国に来たことなど何もかも聞伝え聞いていますどうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように。イスラエルの神、主がその三つ翼のもとに逃れてきたあなたに十分に報いてくださるように。ボアズは、ルツがたくさん落ち葉を拾えるようにし、ルツはナオミのもとに帰って子供次第を報告しました。ナオミはボアズの名前を聞くと、急に主に対する態度を変えます。そしてルツに、その人は私たちと縁続きで私たちの家を絶やさないようにする責任のある人の一人ですと言い、ルツをボアズに嫁がせようとします。どういうことか。ここでも立法が登場します。新名紀25章には、長男が結婚して、子供のないまま亡くなった場合、もし弟がいたなら、その弟が兄の妻と結婚して、その最初の息子は亡くなった兄の名前を継ぎなさいとの定めがあります。その名が、イスラエルの中から絶えないようにするためであり、亡くなった長男の妻の立場を守るためでもあります。夫が亡くなって、その兄弟と結婚するというのは、現在の感覚からするなら、かえって抵抗のあることかもしれませんが、すでに申し上げましたように、当時の女性たちの救済措置でもありました。レビラート婚と呼ばれるもので、ここでボアズはエリメデクの兄弟ではないのですが、その拡大解釈によってということになります。ルツは、この立法の定めに基づいたナオミの立てた計画に従い、夜中に畑で寝ていたボアズに近づくという大胆な行動に出て、あなたは家を絶やさぬ責任のある方ですと伝えます。ボアズという人もまた立法の定めに従おうとします。ただし、ボアズ以上に責任のある親戚がいました。ボアズはその親戚と町の長老十人を呼んで協議をいたします。問題は二つありました。一つ目は、また別の立法の定めが関わるものです。これもレビキにあるもので、もしも誰かが貧しくなって所有地を売ったなら、親戚はその売った土地を買い戻さねばならないというものです。神様がそれぞれの部族に定めた修行の土地がその部族から失われることのないようにするための規定です。ナオミさんは、夫エリメレクの土地を売らざるを得ない状況でした。親戚が買い取らねばなりません。最も責任ある立場の親戚は、私が責任を果たしましょうと申し出ます。そこでボアズは二つ目の課題を伝えます。二つ目は、すでに申し上げました。仏と結婚して、生まれる子供をマフロンの子供として、その名前を修行の土地に再興することでした。親戚は、この責任は負えないと答えます。買い取った土地は、自分のものにはならず、亡くなったマフロンのものになるからです。ボアズはこの責任を引き受けました。エリメレク、キルヨン、マフロンの遺産を買い取り、それをマフロンのものとしました。今申し上げた三つの立法、神様の言葉が、ナオミ、ルツそして亡くなった人たちをも守りました。ルツキは、ルツという一人の外国人女性が、けなげに姑に仕え、その計らいに従い、ボアズという人も真心で応えるという物語ですが、その心持ちゆえに、超法規的なことが行われて、皆が幸せになったというのではないのです。その反対に、登場人物が、立法、神様の定めに忠実に従ったからこそ、救いがやってきました。心温まるストーリーの基盤にあるのは、法の支配、神様の法の支配です。神様の法、その言葉にあるのは、神様の心です。立法によって、悲しむ人、弱い人、貧しい人に対する神様の心が実現します。私どもが皆、立法を守るならば、悲しむ人、貧しい人、そして亡くなった人も無に帰すことはないと聖書は伝えます。ナオミが絶望し、神様に恨みつらみを言っていたのは、間違いでありました。私どもが絶望するというのは神様に絶望することです。神様に絶望するのは間違っています。私どもは神様に絶望するような知恵、先を見通す力、判断力を持っておりません。ただ神を信じ、その戒めに従いなさいと言われます。ボアズはルツと結婚し、男の子が生まれます。ルツキは4章18節以下の経図でそのことを記し、閉じられています。アダムから始まる人間の歴史の中のごく一部の経図が記されているのですが、新約聖書のマタイ福音書冒頭の経図は、このごく一部の経図と同じ視点で書かれているのではないかと思わされます。ユダヤ人の経図は、誰がどの父親の息子であるかをたどります。ですから、母親の方は、妻の方ははっきり言ってどうでもよくて、男性の名前しか出てこないのが通常であります。ところが、よく指摘されることですが、マタイ福音書の長い系図には、たった5人だけ女性、すなわち妻・母親が記されています。タマル、ラハブ、ルツ、ウリアの妻、そしてシューイエスの母マリアです。ルツキにあるケイズの初めのペレツはそのタマルという女性の子供です。タマルはルツと同じようにレビュラート婚に関わる仕方でペレツを産みました。ただし想像を絶するようなそういった仕方で子供を産みます。創世紀38章に記されており、まず、十二部族の長一人、長であるユダが、三人の息子の長男エルに、たまるという嫁を迎えます。長男エルは、主の意に反したので、このないまま亡くなりました。ユダは次男のオナンに、兄嫁のたまると結婚して、兄のために子供を残しなさいと命じます。ところが次男のオナンは生まれた子供が自分のことはならず亡くなった兄の子供となって修行を継ぐのが嫌で子供が生まれないようにします。これは主の意に反することだったのでオナンも亡くなります。本当であれば、衆都のユダは三男にタマルを嫁がせなければならないのですが、不幸の原因はタマルにあると思ったのでしょう。彼女を実家に返してしまいます。この時点ではまだ具体的な立法を与えられていないのですが、神様の定めに従わないユダに対して、タマルは実力行使に出ます。顔を隠し、娼婦の着物を着て、舅のユダを待ち伏せし、それに気づかないユダとの間に子を産み、それがルツキのケ図の最初にあるペレツとなります。ベツレヘムの人々はボアズに、どうか主がルツによってあなたに子宝をお与えになり、タマルがユダのために産んだペレツの家のようにご家庭に恵まれるようにとタマルという女性を引き合いに出して祝福を願いましたルツキの系図はこのペレツから始まりヘツロン・ラムアミナダブ・ナフション・サル,モサルマと続きますこのサルマはマタイ福音書ではサルモンと表記されエリコにいたこれも外国人女性であるラハブによってボアズを設けましたイスラエルの民がシスエジプトを遂げアレノの40年を経てついにヨルダン川を渡り約束の地に入ろうとした時最初に立ちはだかったのがエリコという大きな町でしたラハブという女性はその町に住む外国人だったのですがイスラエルの神を信じる人でイスラエルの石膏をかくまいましたそして後にイス,ラエル族のイスラエルのユダ族サルマと結婚してボアズを生んだのですボアズはラハブという外国人女性を母としまたルツという外国人女性と結婚しましたそしてその間に生まれたオベドの孫がダビデ王となりますユダヤ人というと先民思想やサマリア人差別に見られるように純潔主義というような考え方を持っているのではないかと思うのですがユダヤ人の聖典である旧約聖書はそのような考えにとっては都合の悪いような事実をはっきりと記していますそれもそれらの外国人をこの女性たちを称賛して記しています神様の救いはユダヤ人に限らないというのは、新約聖書、キリスト教の先輩特許というのではなくて、旧約聖書にすでに記されています。ただ、ユダヤ人、外国人の違いはあっても、これらの人々に共通することがあります。読んでいただきました、新約聖書の「シリア、フェニキアの女性という、これも外国人にある。ただただ主により頼む信仰です。これらの女性たちは他に寄るべがないのです。頼りになる人をすべて失っていたのです。ナオミの場合は、一時は信仰して,てしまったと言える状態でしたけれどもルツの信仰ボアズの態度がナオミをも救いましたナオミはもう女手だけだからダメだと思ったのですけれどもベツレヘムの女性たちが言ったように7人の息子にも勝る嫁のルツがそしてボアズがナオミを救いました。私どもは、自らの信仰心で何とかしよう、自分の信仰心で何とかなっていると思ったとしても、そうではなく、自分の力ではないものに支えられている、生かされていることがあると示されるのです。何よりも、主イエスの信仰、主が立法に従ってくださったことが、私たちを救いに導いてくださいます。私たちの誰かのための祈りも、願いも、その心も、その人にとって、そのようなものであるよう願います。祈り合う中で立法に従う中で神様の御心が実現していくよう願いますナオミは夫二人の息子に先立たれるという想像を絶する経験をしました明るい将来など絶対に予想できませんでしたベツレヘムの女性たちが、ナオミさんと彼女の名前を呼んだとき、心よいという意味を持つ、ナオミさんは、そんな名前で私を呼ばないでください。苦いという意味である、マラと呼んでくださいと言いました。ナオミという人は、年を重ね、自分を否定し自らの人生を否定していました神様が私の人生をめちゃくちゃにした台無しにしたと思っていたのですけれども一人の子どもの誕生がナオミの魂を生き返らせました亡くなった人たちが無に帰することはありませんでした「ルツキは「ルツの名前」が冠された物語ですがこの「ナオミについてその思いについて多くを述べています「ルツキはナオミという女性の絶望と回復の物語でもあります私どもも、主イエス・キリストの信仰によって、絶望から生き返り、新しい週を歩ませていただきたいと願います。